0: Здравейте, скъпи слушатели и честита нова година! Много ми се иска още тук, в самото начало на днешната ни среща, да си пожелаем една щастлива и благополучна нова година за всички вас. Година, която освен всичко останало да бъде богата и на силни и вдъхновяващи културни събития, а и спортни, да не забравяме, че това е Олимпийска година, Събития, на които да можем да ви правим са причастни в нашия подкаст Среднощен експрес, който можете да намерите във всички най-важни платформи за споделяне на аудио и видеосъдържание и най-вече в Spotify и YouTube. Подкаст, чийто първи епизод за новата 2024 година. Надявам се ще бъде много интересен, тъй като имаме един много-много специален събеседник, така че с огромно вълнение и радост точно в този момент казвам добре дошъл при нас на един от най-обичаните, един от най-ярките и оригинални филмови творци у нас и ако е вярна максимата, че основната мисия на режисьорската професия е да разказва истории, то днес ни гостува един от най-обаятелните, един от най-талантливите и увлекателни разказвачи на истории в българското кино, а именно професор Георги Диогеров, режисьор, сценарист и дългогодишен кинопедагог. Той е тук, за да си поговорим за най новия му филм «Записки по едно предателство». Един прекрасен филм, който, ако все още не сте го гледали, горещо ви препоръчвам да го видите при първа възможност. И така, професор Диогеров, здравейте, добре е дошъл за мен, е наистина чест да бъдете гост в нашия подкаст.
1: Здравей, Данчо! Честителна нова година и на теб. За много години на всички, които ще ни слушат, използвам твоите встъпителни думи, за да пожелая извън тривиалните а, неща, които се казват за здраве и живот, то се подразбира. Аз бих искал да пожелая на всички тия, които ви слушат, да имат отворени сетива, Към истинското изкуство, защото то има нужда от верни зрители. Ако говорим за киното, истинското изкуство трудно би оцеляло без своите добри и верни зрители, тъй като масата зрители клонят естествено и разбираемо към развлекателното кино а то доста рядко има нещо общо с изкуството.
0: Ще си поговорим наистина и за качествените зрители, тъй като знам, че Вие много държите на това, но нека да започнем от самото начало. Знам, че тази тема за Бенковски, за Хари Стоянов, за Априлското въстание ви вълнува много отдавна, още някъде от студентските ви години или малко след това, когато се появява първия ви сценарий, посветен на нея. Затова, за да споделим на нашите слушатели колко важен е този проект за вас, разкажете как всъщност започна всичко и какъв път извървяхте през годините, за да се стигне най-последо премиерата на този филм, която се състоя преди няколко месеца, в края на септември миналата година.
1: Ти вече му открех на завесата. Действително, мое интерес към... Захари Стоянов, преди всичко, към писателя Захари Стоянов, възникна тогава, когато следвах. Следвах в една много далечна за всички, предполагам, слушатели, 63-та и нататък до 70-та години. Следвах в Висшият държавен институт за кино в Москва, в ГИК. И понеже моето следване съвпадна с периода на размразяването, <към> не всички знаят, че Никите Хрошов отпусна малко цензурата над творците и изведнъж избояха страхотно много таланти. Поезията в жописта в киното, в Съветския съюз, всичките републики на Съветския съюз, не само в Русия. А в ГИК по това време решиха да направят експеримент и да създадат курс от чужденци.
0: Така наречената иностранна е мастерская.
1: Да. Така наречената иностранна мастерская. Виж, ти се подготвил добре за нашата. А среща. Аз съм чел вашата книга, така че. Така е. В нашия курс имаше от всички континенти, с изключение на Австралия, от всички населявани от хора континенти. Имаше. Три мексиканци, три кубинци, един гватемалец, един венецуелец от Северна Южна Америка. От Европа имаше и италианец, германец, аз българина. От Азия бяха два муголци. от Африка един ганаец, един малиец. Общо заето, пъстра картина и малко по-късно, понеже институтското ръководство се изплаши от въпросите, които. КАП студентите. Студенти от капиталистическите страни задаваха на лекциите. Те бяха доста неудобни. на година по-късно към курса присъединиха и вече от светски студентите. Малко уж да балансират работата. И там имаше руснаци, украинци, Молдовец, един от Тънчикистан. А... И те обаче с огромно удоволствие заеха също една доста опортунистична позиция и започнаха да ни подкокросват какво да питаме и ние питахме с удоволствие, поставяйки преподавателите в неудобно положение. Това, що се отнася до експеримента, за, за да обоснува факта, че той прекрити. Това беше единствена поред си и на странния мастерска, и те повече не подновиха тези опити. Но ръководител на този курс беше един млад тогава, 37 годишен, много амбициозен и тонтлиф и Игор Таланкен, който още със издването си каза, вижте какво, вие имате уникалния шанс да сте от четири континента събрани. затова аз ви забранявам да правите е, театралните си откази и бъдещите кинооткъси по чужда литература. Ще работите само на базата на вашата собствена национална литература, което поначално нас не шокира, аз как така, толкова не се обсъждам. И тогава воля-неволя аз се обърнах дарове
2: в нашата си литература и за мой срам... Трябва да си призная, че нека
1: на 20 годишна възраст за първ път открих прелеста на записки по българските възстания.
2: Топих се в тази книга. Тя е велика книга. Аз с риск да изпадна в
1: някаква патетика бих е нарекла Библия. Българската Библия. Не по дилото, Записки по българските възстания и българската Библия. За мен. Защото вътре има всякакви мъдрости. И житейски и публицистични. И има много хумор, много ирония. И има автентичен поглед към историята, която страшно подкупва.
0: Да, много интересни наблюдения върху народопсихологията ни. И страхотно, страхотно чувство за хумор и самоирония, с които да. Закаря Стоянов описва Събитията, да, на които е предговорът, бил, че,
1: с който тази книга почва, това е великолепен. Защо ми на мен е да разкажа за някой поборник или за предател, ако не мога да се надсмея и над един и над другим. Да се посмея малко. Т.е. това показва едно трезво отношение към историята, от което имаме нужда в наши дни, защото нащо нашето време е от излишна патриотична патетика от едни Помпозни концерти, на които с гробавен глас се четат стихо <laughs> и се произнасят слова.
0: С невероятна патетика. О, е и... ужас!
1: Екзалтация. И цялата българска история като че ли е, е така, една възвишна рецитация. Никой няма полза от тая лъжа. М-м- към историята трябва да се отнесеме така, както за Харистанов я разказвал. Автентично с много пиетет към героите и едновременно с това без да изпестява спестява грешките, греховете
0: и слабостите. И вие всъщност тогава заедно с Боян Папазов, да, тогава това... или малко след това пишете и сценарии? Не, сценари...
1: Боян си написа дипломни сценарий по записките, той си каше да отвориш рана. Ние бяхме големи приятели тогава с него, аз... Бях свидетел на този процес, но тогава нямах участие в сценария си на Боян. По-късно вече като се прибрах в България и бях направил два филма, изведнъж дойде неочакваното предложение да направим сценария на Боян, да го екранизираме. Който беше страхотен подарък за нас, ние с огромно въдушвение се хванахме с него и тук вече се намесих на ета е, е, режисерска книга, нали? Избор на актьори, избор на места. Винаги сменя сценария. Текста, истинския сценарист знае, че неговия текст се наглася към живите изпълнители, към местата. И бяхме готови за снимки, но сега не искам да влизам в кухнята на онова време. Не за това ще говорим. Спряха в голям филм. Колко две-три седмици преди началото на снимки, Русичанът ще да играе Бенковски, Филип Трифонов, неговия протагонист Бобиков, и още преди са забележителни артисти български бяха ангажирани. Но...
0: Същност тогава са ви казали, че тъй като телевизията ще прави сериал по записките, не може да има двама Бенковски. Не,
1: това не ми го казах официално. Това беше някаква подмолна теза, че не може да съществуват двама Бенковски. Нали? А, това, по това беше един то от търгове. Спреха го по много по-политически причини. И също... имаше... Добре, поне си говорим откровено. Значи mm-hmm. да, имаше 100 години от априлското въстание, 75-та, 6-та и а, 75-та пък имаше 50 години от а, атентата в Църквата Света Неделя. И телевизията, и кинематографията се надпревараха кой да направи филма, посветен на тия дати, защото това носеше облаги за всички, за ръководители и за творци. А... Аз разбира се, сега тук веднага бързо съм да кажа, че не заради облагите съм се хванал за филма. Но тогава се спазариха ръководителите на кинематографията и на телевизията, че телевизията ще направи по записките, а пък кинематографията ще направи за атентата. И затова нас не жертваха. Нашия филм го спряха. И всъщност това беше причината.
0: Сценарият до отвършена се превръща в пиеса. Да, Бен написа ляна, пиеса. Пантос Пантелев панто, направи
1: в театър в София. Но много
0: бързо е била спряна.
1: В... Не знам подробности. Ние... Аз толкова се... Но тръгам... там всъщност
0: Боян Пазва ми е разказвал, че вие на практика сте искали да направите един, така да кажем, политически филм, в който основно ви е занимавал с блъсъка между двата лагера на революционерите и еволюционистите. Двата лагера, които присъстват в българската история още от времето на църковните борби да, по-рано през 19 век.
1: Не, не знам дали това може да се нарече политически филм. В основата на сценария бяха двата на образа на Бенковски и срещу него Бобиков. Павел Бобиков, хилядника на панагирските възстаници. Да. А в. А...
0: И той е изразявал много и от идеите на Левски също. Точно. Тогава ти ми
1: изпреваря. Значи, да. В тезите на Бобиков бяха заложени всички идеи, които е изповядвал Левски. А именно да не се вдига преждевременно възстание, да се създаде вътрешна организация. какво значи това. Да се създаде държава в държавата, със своя полиция, със своя управление, т.е. да се подготви народа когато настане благоприятната международна обстановка, той да си поеме управлението, което е много разумна теза. А а и и едновременно с това да той да озрее, да поиска свободата, а не тя да му бъде дарена както се случва при нас. И Тогава, когато нещо ти се подарява на първ поглед е добре, но от даровите започват да се ползват ментареджиите, не знам дали знаеш какво означава тази дума, интелищиите. Да. И това в нашата история се случва неведнъж.
0: Същото, може би някои от нашите слушатели си спомнят, че преди малко повече от 10 години Иван Допчев постави тази пиеса да отвориш да, рана Иван, Иван е на сцената на Театър Българска армия, но интересното е, че във вашия филм, който така и не се осъществява, именно Иван Допчев е трябвало да играе ролята на Захари Стоянов.
1: Така, той беше разпределен за Захари Стоянов, верно е. Защото много прилича на него. Той има такъв права българско лице и беше млад. И по на някакъв начин много ми, ми импонираше. Ние бяхме приятели. И сега сме с него приятели, но тогава особено. А, Аз, всичко, искам значи да... само да, да завършам. А, сценарият беше сблъсък на, на две житейски позиции. Това, това не е политика само, това е отношение и към хората, защото а, Бенковски е, 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 жертва хората.
0: Ето, не? аз точно това е да го попитам. Понеже и в пиесата това е загатнато, вярвал ли е наистина Бенковски още от самото начало, че възстанието е предварително обречено и че то ще се превърне в един самопожертвователен акт, т.е. че хората отиват на сигурно заколение, и има ли го този момент, че той го е знаел и въпреки това е искал възстанетето да избухне и да бъде удавено в кръв, защото така е? само ще може да отвори тази люта рана в сърцето не, на Иранин? М-
1: това никой не
0: знае. Защото той не в пиесата го... казва Герой Бенковски ако докарам на този народ кланета и разорение, аз съм постигнал целта си.
1: Не, не това Бенковски не го е казвал реално никъде. А, това си беше така заострен на тезата. поне сега вече отиваме и към записките. В записките аз бях изключително верен на Захари. Да. 75-та филма не стана и много години. След това, както виждаш, почти 50-48 години, по-късно. Аз се направих все пак този филм. Но в записките аз се прекланяйки се пред Захари, без да бъде раболеп на прекланяне, но следвах духа на неговата книга и фактологията автентичността, такава каквато може да бъде сгъстена в един кино разказ. Самият Бенковски е съзнавал, че създавал лъжливи иллюзии, говорейки за това, че като избухне възстанието, ще дойдат казаците през Дунова от Сърбия юнаците ще се притикат на помощ. И това е първата сцена на филма започва, когато се появява Бенковски.
0: И че турците готвят всеобщо клане на българите следващата.
1: Това в моя филм никъде не се казва. А, това е било употребявано също, но за мен е по-важно друго в а, драмата на Бенковски. Защото а, м- пак използвам твоя въпрос, дали Политическо отношението към Бековски. Моето отношение към правенето на филм не е и не е било никога мотивирано от някакви политически съображения. Това на мен се вижда не много. А много едностранчиво занимание. Как да го наричам? Едностранчиво. А аз се интересувам от човека. Аз се интересувам от това, какво се случва с душата на човека и Бенковски в това отношение е трагичен образ, защото той е бил един м- фанатик на идеята. Нали? Фанатик. Ама същия фанатик е бил и Ботев. Когато сега м- също няма давна Да. Те са били убедени че чрез а, революция само може да се постигне, каквото и да било.
0: Той дори Бенковски се опитва да пресече всички пътища за отстъпление на възстанниците. Не случайно Сахаря Стоянов решава да изгорят, изгорят някакво села да. край Панагюрище, под претекст, че селените с... много често са напускали позициите си, за това да не гледат да си. Това потвърждава хаварите. неговата
1: фанатичност да. и, и а, страхотна енергия, с която се захваща да прави това нещо. А, всеки народ има нужда от фанатици, революционери и всеки народ може да ги изброи в своята история. Не? Ние сме уникални в това отношение, но сме сравними с другите. Слава Богу, имаме си и ние своите такива. А драмата на Мековски обаче е в това, че когато той куква да бяга през Балкана и Дядо Валю го излъгва, че казаците са Пресекли Дунова и сърбите са дошли на помощ. Той повярва на собствената си лъжа. О. Това е първото нещо, което мен ме потресе, когато по най-далична 75-та година ровихме записките и видяхме тази прекрасна сцена, срещата на Захария с дядо Валю. Тя не можеше да влезе в оня сценарий, там нямаше място за нея, там конструкцията беше съвършено различна. Но когато някъде в средата на 20-те години аз чух по телевизията един учител от средния курс, гимназиален учител, че не знае как е загинал Бенковски, това много ме жегна. Исках, защото учителя не знае, толкова става за учениците. И изплува веднага тази сцена. Аз как не сярвам и върху тази сцена почвам да пиша сценарий. На другия ден Започнах да го пиша и го написах. Кандидат съм в Националния филмов център,
0: където... Където 9 години, доколкото знам, не са ви... Комисията, комисията ви... в
1: Националния филмов за съжаление, и до днешния се съставя по някакви неясни категории. Събират се много различни хора. Едни харесват, други не харесват. И в крайна сметка, двама да ни харесват и ти не минаваш. Там една актриса беше казала, че сценарият... Значи, този сценарий аз продължавам да вредя, че не, не, съм, не съм изневирал на за Там от мен измислени епизоди няма. Всичко е автентично. Бил обида за дядо и който е бил предядо, и който е бил ополченец. Кова обида е? Това обида? не мога да разбира. Един друг от комисията беше се изказал... А бе ни сега всъщност кога оценяваме? Георги Дилгеров или Захари Стоянов? Не се е намерил никой, който да му каже и ми да оценявате режисьора Дилгеров, който иска да направи филм по Захари Стоянов. Но това е друг разговор, че комисиите не оценяват режисьорите и не виждат кой стои зад проекта. Те гледат сценария и ако сценария е малко или е повече сръщно написан, го пускате, после този сценарий един Средният режисьор прави филм нето там добър, но никой за това не го е грижа. Както
2: е, да се върнем към драмата на Бенковски. Да. Бенковски е човек и човешкото у него се събужда именно след поражението. Това много
1: не занимаваше мене е и Пламен Дивов, в който играе Бенковски, както и Иван Ников, който е за Християнов, защото именно във втората част на филма, в първата част на филма, Бенковски е повече по-малко, в добрия смисъл от думата, зрелищен герой, нали? Самия Захари каза в предговора, нашите възстане са малко театрални, но какво или бъдат сигнал, и да други си нямаме, това са ни възстане. А Бенковски е бил... Театрален диет, ти също имаш пиятетка в театър. Не е в смисъл, че е играл в театър. Той е играл театър на живо там, по време на агитацията. Когато е изнасял речта си на оборище, това била тричасова реч с късани на на гърдите, с падане на колени, с някакво ръкомахане. Той
0: ги е хипнотизирал. Да, аз това исках да го питам, на какво се дължава тази невероятна харизма, която той Той е бил артист. Той, той... той е бил
1: артист. Той имал излъчване страхотно. Той е бил артист. И сега веднага бързом да споделя случка от обореще с ними на оборище. И. Той филм. Скоби, го направихме за
0: смешно малко
1: пари. Просто.
0: Да, БНТ, в крайна сметка, вие. Подкрепила... Бенете, да,
1: Бенете, да е жива и здрава, БНТ, че ни подкрепи, но. Около
0: 450 хиляди.
1: бюджет с още по-малко. От да. Национална филмов център взехме 100 лева, по-малко от 100 хиляди лева, събраха 450 хиляди лева, което е.
0: За исторически филми. Не то за, за съвременен
1: филм, недостатъчно. За съвременен филм. Сега в момента е около 1 милион. Mm. А ние правим исторически филм с костюми, с епоха за 450, но. Но, сега слушай, какво нещо все пак е българина. Аз в този филм за сетен път си, си повярвах в сънародниците. Хората, които дойдоха да работят в този филм, от екипа, която беше оклумен, до хората, които участваха в масовката, дойдоха заради каосата, а не за парите. Тие, които искаха да получат от екипа големите пари, те се отказаха. Останаха тия, които казаха, ще работим и за тези пари. Това е тема, която ни интересува. Масовката, това са ини хора от Зрожение Хайдути в Пловдив, от Клуб Традиция, за които това нещо значи
0: които организират различни исторически да, възстановки. те организират
1: възстановки сега в отделна въпрос е как ги осъществяват, но самият факт, че те имат интерес към костюмите, към оръжието. Тяхните костюми са безумно автентични. Костюма на Бенковски не гоши един от членовете на Сдружение Хайдути в Пловдив, Иван
0: Гърбаче, му е прякорък. И то той от истински шаяк. От истински шаяк на, на, на Ръка.
1: На mm. ръка. Това, че е на ръка, ще изобщо нямаш как да се пролича на екрана. Той е не, аз не мога иначе. Тогава се вели ушите на ръка и не, на ръка три костюма, защото има и дубъл костюми за епизодите, mm. в които той бяга и се цапа в кълти.
0: Значи. Вие тръгнахте да разказвате за оборище. Сега ще да, стигна
1: да, да, до там. Да. Тези всичките хора, ентусиасти, дойдоха на оборище. За. Смешно малко пари, но си дойдоха с костюмите, с въоръжението и благодарение на това ни заснехме тази сцена. Ние ако бяхме решили само да платим найем за въоръже и за костюми за тази сцена, и да отиде и бюджет. Хубаво. Благодарен съм и за това, че дойдоха. А сега почваме да снимаме. Плавен Диов, който според мен блестящ се справи с тази роля. Аз много го обичам този актьор както и другия Иван Николов, но за тях може би ще говорим отделно, ако ме попиташ. Да, да, разбира се. Но Пламен почва да си произнася речета там пред тях, свършва първия дубъл, идва при професор. професори, ама те ми вярват, бе. Аз като им говори и те ми вярват. Викам, че път са купуло, по-хубаво това партньора да ти вярва, говори и нататък, така че да продължат да ти вярват.
0: А това и... е много важно, защото точно за оборище, Захари Стоян пише в записките, ако в тая минута Бенковски се беше покачил на коня си и беше извикал напред, всички присъстващи щяха да го последват, па, макар и той да ги поведеше в дън земя, ами, е магично било. въздействие. Упражнява. Абсолютно така
1: е било. И, и Пацо, между другото това го постигна. Пацо го постигна, той те хора ги очарови, къде свършме снимките. Там Цетво Лексия, в който отец Кирил трябваше да извика верово в хърша Балканска но малко ми липсваше звукова атмосфера. И аз казах на хората там масовкото и към Белмчата. може ли някой от да вас тук да гръмне? Те вашите пушкала, гръмът ли? И те, кът... Ама ние за това сме дошли и като се нача една залпова стълба то беше апотиоз на речите на Бенковски и предполага това си рече в филма. А, да, така за тях аз пак повтарям, ако не бяха тия хора, ако не бяха и хората от екипа, нямаше да го има този филм. Това беха до един от дадени на каузата българи. Е, Когато ми говорят за българи, до тук. Е това са българи хора, които нещо вършат. Не за пари,
0: а за идеята
1: А за идеята.
0: Всъщност, за Бенковски се носят различни легенди, свързани с живота му преди априлското въстание. Той се е изкитал около 15 години в Мала Азия, в Египет.
1: Не, това не са легенди, това е истина. Той е бил...
0: Занимава се с търговия. Е бил е
1: търговец, Абаджия, кара или Абаджия, е препродавал е mm-hmm. шайка, който са произвеждали mm-hmm. в Купривщица, заедно с още един свой съобщник, и са се провалили, проиграли. Са се Третият и Муртак ги е излагал и изчезнал с парите. След това се е наел като гавазин на Персийския консул. консул. И всичките тези Мурафети, как да се държи, как да се облича, така че да произвежда впечатление, според мен, не е недоказуемо, но според мен той ги е прихванал от персийския консул. Когато е провождал, по време на аудиенции, по време на, на публични изяви на този персийски консул. Там нещо и след това е имало, тук историята малко мълчи, е имало една афера с една богата арменка.
0: Любовна авантюра. Да, в
1: любовна авантюра, за която се го подгонили от най-частна Османските темпери И той е избегал да се е прихвърлил в Румъния. А, но това са някакви да. последващи разкрития. Тя ги няма в записките. Захари му...
0: затова не да. пише. Тези морафети, за които казвате, той ги е правил, обичал да се обгражда с 10-15 на насякъде, където е ходил. Наистина, има и го. Чили... А,
1: но няма го, да. а, има го този епизод. А, в, особено в, е впечатляващ един епизод в село Мечка, но той не е в записките. Той е описан в а, История на плюската като в е стадия на а, Димитър Страшимиров и, и, или Тодров Страшимиров, Димитър, Страшимиров е един от братите. No. Това е боя, не използва в сценария, но аз не си позволих тук да го също, не е в записките. Пак повтарям, аз исках да бъда верен на записките и да оставя само това, което е в записки. Много имаш палира, когато се избират четата, има ги как те се построяват да. с табиет, с всичките възможни джунжури, които им висят по гърдите, с пушките. Всички са облечени прекалено театрално, за да направят впечатлени, за да стреснат, за да кажат, както са казали селените в мечка. А той турския ага с 2-3 заптията ходи, наше с 10 охрана. Е,
0: не? И той всъщност по време на тези странствания, сякаш е освоил и едни такива военни изширети, ако можем така да кажем. И... Това да. да. Бидейки цивилен, той е имал поведение на военно лице. Това да. Лице... Захари го
1: пише в Белово, когато отиват, mm-hmm. което той се среща с най-различни чужденци, една голяма аудиенция в една къща. Откъде ги беше научил Бенковски тия неща? от там ги е научил. Как да. е минал през улицата на Бело, как се е срещнал с тях, как се е държал, той е бил един държавник.
0: А не случайно той е изискал безпрекословно подчинение. Той е създал на практика военна организация в Панагирище. Той е създал военна организация десетници. и
1: той се е бил диктатор. Разбира да. се, чиста права диктатор. Направя
0: освещаване на Панагирското знаме, както правят военните въобще. Отбирал е очевидно от военно дело?
1: Нямахме пари. Ако имахме пари, е затова не ми стигнаха парите. Аз бих направил освещаването на знамето, защото то би било апотиоза на възстанието. Да. А, но това нали знаеш колко пари трябва да са? Да. Събре, тая масовка, да бъде истинска масовка, да го направиш така, както е описано за Захари, пази да направиш голямото хорона или джик. Но и с тези средства, които имахме, струваме се, че ни щахирахме. Да, и сега да не забравяме нещо друго за филма. Мазвърта случа се към филма. Си тегля чергата. Филма е построен така, че той е спомен на Захари Стоянов, който 10 години по-късно го разказва на лобното място. За да стигне до изобличаването на предателя Деадували. Значи, е един спомен. Той е спомен е избирателен. И това ми позволяваше да взема отделни моменти, а не да разказвам бавно, последователно, хронологично, както би изискал един повествователен, премоленен филм.
0: Да, всъщност филмът е изграден на мозаечен принцип с едно непрекъснато прескачане напред и назад във времето. Това е спомена. От 86-та година, когато захаря Стоянов се среща с дядо Вълва в вече свободна България и 10 години по-рано, да. по време на Пръското възстание и неговия погром.
1: И, и тези епизоди, конкретно от спомена, те са пречупени пред светоусещането на Захари. Т.е. Захари така ги е видял. Те може и да не са се случили точно така. Той така ги е видял, така ги е описал. И ние така ги
0: показва. Те са от неговата гледна точка. Субективна камера през неговия поглед.
1: Да, не е, да, може и субективно бе, да се нарече, но това е така по, по-тясно понятие. Да. По- гледната точка е по-доброто понятие, защото гледната точка включва в себе си и това, което виждаш, и това как го виждаш.
0: Аз ще го попитам след малко за Захари по-конкретно, но ми се иска да довършим така темата за Бенковски. Много интересно е това, че през цялото време той е криел истинското си име и родното си място. Някак като че ли не е искал. Така да се каже, да повтори грешката на Христос и да се върне в родната си купривчица, тъй като е знаел, че никой не е пророк в своето място и че там е можел хората да кажат, а това ли е Гаврил, сина на нашия Груйо Хутев? Той ли се прави на апостол? Ние го познаваме много добре и всъщност магията тогава би се развалила. Той е искал винаги да има нещо мистериозно, нещо загадачно в... Кога? <към> така...
1: Такава е легендата, тъй като това беше изложено в сценария, който Боян написа: да отвориш рана. А, истината е, че той си отишъл до Купривчаса. Бил е в началото на своите обиколки. Направила е там комитет. Но е избрал щаба му да бъде в панагирище. Сега, Захари, т- 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 този въпрос не го обсъжда. Той не го обсъжда па което Бенковски накрая, около преди смъртта си, изповядва. Да, аз се казвам Гаврил Груев-Хлътев, взех е, лъжовно име, защото никой, както е казал Бенковски, е, Христос не е пророк в своето отечество, а той на своето място, казва. Никой не е пророк на своето място. Своето родно място, има преди своето родно място. Дори
0: има една легенда, че майка му Веднешно това... да го търси в Панагюрище. Това също беше той сценария. Е да Това не е
1: потвърдено. Да. Аз не бих искал да това да го... Аз мисля, че е реално.
2: Кобриши се е било оставяна на Каблишков, човек интелигентен, с много плам
1: също. И той си е организирал, както знаем много добре, до първата пушка и така нататък. се той оставил там. Панагюрище е било, бил неговия генерален щаб и околностите на Панагюрище. След това той е изпратил ако влезе, влезе в фактологията. Това не е важно, според мен. Това не е важно. О, важното е друго, че той е спял единствен от всички други революционни окрази, тук е да направя възстане и това означава, че личността е много важна. Защото той го е направил. Сега няма кога да се крим. Кривим душата. Волов му е бил помощник. Нито Стъмболов, великият Стъмболов, нещо е направил в Търноския окръг, още по-малко стоя заимо в Врачанския окръг и а, той след това е придърпал Георги Иконов от Сливенския окръг, защото е разбрал, че в Сливен нещо не е възстане говоря колко харизматичен човек е бил и каква голяма и силна личност е бил. И за това е още по-интересна е неговата лична драма след това, рухването.
0: Да, в кой момент всъщност настъпва пречупването Бенковски, неговото рухване? Захаре казва, последния път, когато го видях в истинския моблясък, беше над горящото панагюрище. Да, ние навърхли, това го направихме с...
1: във филма и тук малко да поговорим сега и за актьорската интуиция и за с авторството на актьорите, защото не ли знаех, че един филм не е на режисера? Той е на всички, които да. го правят. Аз затова съм върл противник на тия надписи. Един филм на... Абе, как е един филм на? Как е един филм на, като идва при мене Пацо, Пламен Димов, още в самото начало и каза, професоре, може ли да направите така ми за сцените ми в първата част на филма, че никъде да не съм седнал? Имащо бе, пацо? Защото искам мой човек за първ път да седне, герой, за първ път да седне след като види горящето панагирище и изрече тази историческа фраза,
0: в Сърцето на Тирана, в да. рана, която няма да се здрави. Да,
1: той излича за историята, за това, който ще запишем много ясно. А ние не се занимахме с това, че той е убеден в това, което казва. Това е за историята. А по-бърши важно в този епизод, как той рухна. От гърбу ми един вековен, ама в истински смисъл на думата, вековен Бук, разцепен, и е, Той се свлича по този Бук. И сядът. Вие сте снимали За, на самото, самото място
0: там? Не, ние Не.
1: снимахме около Купри са. Самото място в вече е доста, така скаже, там има и паметници. Невъзможно е, се, да. да се снимат. Но близо до Купри има и много хубави букови гори, където пресъзданахме сцената. А и на това място той седна за пръв път. От там нататък вече започва овечаването на пековски. И тяхното сприятеляване с Захари, което ми е много важно.
2: Защото той не само изпада в някакво очаяние, и той... той
1: проглежда, че има приятел. Да, вие и приятел, подсилвате този за
0: мотив за приятелството. Това е много интересно. Приятелство, което се заражда между двамата. Лудия, революционер, нетърпящ чуждо мнение и също им пък невероятно обаятелен лидер и оратор като и скромния, обран, но пък винаги твърд в позицията си Захаре Стоянов. Това се вижда. Даже има една сцена във вашия филм, в която Виждаме как Бенковски загръща така леко с ямуровока си. Това, мамото, е, на, това е също
1: принос на, на Пацо. Не, ние снимаме тази дъждовна сцена, както е описана от Захари. Четири прота са побучени в земята. Върху тях е, е направено нещо като покрив и отгоре е заметната мушамата на Захари и самия Захари. Зъзнай, няма му е не може да го вали. А Ямурлука на, на Бенковски е наплещител. И за първ път Бенковски тук проглежда към човека до себе си и се грижи за човека до себе си. За човека, за Захари. Той го загръща с Ямурлука. Това паца го направи. Паца го направи до голяма степен, според мен, импулсивно. Може би, защото те са приятели с Иван, приятели от детските години. Били yeah. са в а, театралния кръжок на Малин Кръстев заедно, после във Витис, макар и в различни класове, Пацо при Ивайло Христов едно и време, Иван да. а, при Иван Добчев. Но те а, са били и приятели. И тук някак това може би да беше спонтанни приятелски жест, но във всеки случай аз страхотно го харесах. Викам в следващия дубъл да го подсилиш това сега да стане хубаво да се види.
0: той го направи. А и много във вашия филм се усеща така тази пристрастеност на Бенковски към кафето и абстиненцията, в която изпада. Абсолютно. Пъч, да. По време на бягството им в Балкана, там пък има една сцена, докато пекат една питка на огън в колибата, в която нею проснение ги приотява. Бенковски казва ех сега да имаше малко кафе, Захари му дава вода и му казва кафе няма и той го гледа така свирепо.
1: Ами така е, да? там започва всъщност вглеждането един в друг. Той, значи, много хубаво си го видял тук. Някой се усмили да ми възрази, едва ли не да ми иронизира. И тук нататък започва вглеждането един в друг, което ми беше много интересно, защото Ме винаги
2: ме занимавал какво се случва с диктаторите, когато осъзнаят своята загуба. Това е
1: много тънък психологически момент. И мисля, че в филма до голяма степен го. Раз... Така, набелязахме с помощта на пламен.
0: Аз тук исках да ви попитам, често ли се раждат такива личности като Бенковски в историята, или е вярна максимата, че времето ражда своите герои, когато са най-нужни. захарен на едно място в записките пише, че ако Бенковски се беше явил две години преди това, или по-апостол в България, да, нямаше да бъде този апостол, ще да бъде просто Копрившински кара бъджия.
1: Мина да, той а, и, и Иван Хаджиски го пише това, една друга книга, която още в студентските години, аз открих а, бити душевност на нашия народ, че ако през 50-те години са гонали с която и къмъне, бащата на Цанко Дистабанов, от 20 години по-късно, през 76-та, същите тия са четници при Цанко Дистабанов. Времето mm-hmm. ражда своите герои. И затова всички тези пак, казвам, псевдопатриотични призиви, чини ни липсва съвременен Бенковски или съвременен Ботев ни липсва, това време което живеем е много различно от времето на 19 век. Откъде накъде да искаме сега такива да бъдат герои? Ами други трябва да бъдат. Каквото, каквито времето ги създава и истинското призвание на нашия брата е тях да открие, да ги види сега в нашето време.
0: Говорихме за Бенковски, а от какво се ръководихте при изграждането образа на. Захария Стоянов, тъй като във вашия филм виждаме един човек много различен от може би така утвърдената представа за полуграмотното овчарче. Всъщност, по-скоро при вас се усеща еволюцията в неговото развитие от медвенския овчар, който някак неусетно през годините започва да се самообразова, както самия той разказва, преписвайки латинските букви от табелките по хотелите и консулствата в Русчук. Изчита почти цялата библиотека на читалище Зора. по-късно вече като апостол си води записки по възстанието на терен, така да се каже. Тоест още тогава той започва да описва събитията, на които е очевидец.
1: Които за съжаление губи като. Да, те
0: потъват в река Костиня, обаче той успява да ги възпроизведе по-късно, което показва каква памет има. И вече в 86-та година, когато го виждаме във филма, той е извършил заедно със свои братя-съратници съединението. Вече е депутат, а една година по-късно става и председател на Народното събрание. Някакси го виждаме точно в този негов период, като един самоизградил се интелектуалец.
1: Ми много се радвам на тази ти оценка, защото точно това търсих мен. Винаги ми е дразнил, че за Захари Старев се говори като за медвенското овчарче. Това е пак една фалшива митология. Не може Медвинското вчарче, полуграмотно, над което ушки са се насмивали всички, да извърши съединението, да издава вестник Борба, и това по същото време да пише тези гениални книги. Ама това е един човек с природен интелект. Това е бил много. Природно интелигентен човек, как сме, грубо сме свикнали да се изразява, Той да може да не е завършил университети и да не се е учил в Европата, което потвърждава при първа среща с Бенковски, но той е имал дарба. И тази дарба трябваше да си личи в актьора. Актьора трябва да я е носи. За мен много по-лесно беше, и, понеже аз заварих Иван с а, дългите коси, да го оставя малко с тези дълги коси в началото, там да, е, да наподобява първоначалната представа за Захаря но м- за ми беше да го изведем и да извадим на преден план дълбоката му дарба интелектуалната му дълбочина на характера. Иван го постигна. Иван, между другото, също е великолепен актьор, А що се отнася до дългите коси, сигурно ще е любопитно да каже, че това аз не съм го измислил. А го има в записките. Още е един поклон към Захари. Сами за Захари, описвайки се в записките, почти нищо не пише за себе си. Как е бил облечен? Как е изглеждал? Значи аз трябваше слупа да вътре, за да намеря, че на нова година, 76 та нова година, той тогава се крие на една гара от... Да, в
0: Харман ли мисля, че там да, на станцията... Да, да, се
1: крие от турската полиция, защото е участник в Старозагорското възстание. И понеже живее като... Могарах учелник там в някаква постройка, си е пуснал дълги коси. Няма, няма, няма кой да го подстриже. И той, но това той не го описва никъде. Само едно изречение има. На Нова година неговият приятел, който го крие, го завел в е, къщата на немеца Албрехт, който там нещо бил. нали, е железницата, където се крие. Много. Захари е австрийска и там немец Албрех е един от служителите. И фрао Албрех, като го видяла, ще е да се, изпла... се изплашила много от дългите му като на разбойни коси. Значи, тук като е са дълги коси. И аз казах,
2: това е хубаво. Да дам сега нататък. Стигам до първите дни след оборище. И се да сблъскам с едно изречение.
1: Понеже ние се бяхме приготвили да мрем, четиримата апостоли, извикахме фотограф да ни заснебе и берберен да ни обръсне. Снимката не е запазена, а това берберен да ни обръсне, ми разби душата. Викам, Оле, Боже, сега трябва да го стрижим тук, да обръщи с дълги коси, а след това цялото изблаканен, какво става? Много такова. Някакси изобразително няма да ми, да ми пасне на образ. Продължавам да чета обаче нататък опорито. Чета е трета час, която е най-хубавата от записките. Затворите е просто гениална. Книга да. за народно психология. И там намирам изречението. В един от затворите. Един черкезен ме хвана за дългите коси и започна да ми усъква главата и да ми показва как ще ме коли. Оп!
0: Значи пак е с дълги коси. Той си е
1: останал с дълги коси, а пропо това му е спасило живота. Защото благодаря на ти дълги коси той се е създал легендата, че е циганчето Джендо, това е рожденото име за християн, Джендо, Джендо. Той се а... е създал легендата, че е циганчето Джендо, който се е заблудило в Балкана, поне се е сплашило от тя епо, когато те дига там. И благодарение на тая, и... Упорито отстоявал та е легенда. Упорито. До Плодовския затвор, това, сега, ако има някакъв мой принос в, а, в записките, то е, че аз си позволих да взема размислите на Захари за Плодовския затвор и да ги сложа в устата му по време на 86-та година, по време на срещата с дядо Воль. Защото другото, което мен. Искрено много ме дразнило в годините. М- като говорим за българите, значи ме дразни две неща. Дразни ми, е, когато се говори колко изключителна нация са българите. Ма какви най-красиви жени са българките, което нито сме изключителна нация, нито нашите жени са най-красивите. Просто ни сме една нация като другите. Но още повече ме дразнило, когато се заговори обратно, Българите сме едни предатели. Ние сме едно предателско плеве. Да, вие това...
0: развенчавате този мит.
1: Ама тази това не е истина.
0: Насаждана дълбоко в нас представа.
1: Това не е Измен. истина. Аз още през уния години, като в другия филм спорех с разни историци, народно психолози, как не, не, не сме предателско А Абе, четете третата част, бе, вижте в затвора... Пловдив, в какво се е случило? Вижте, как от 300 души възстаница, които познават Захари, никой не го издава. Защо? Дайте си отговор. Ами защото те вече са със свободен дух. Те са се осъзнали като българи. А всички тие предатели по Балкана, които да, са предавали бунтовници, ма те нямат съзнание, че са българи. Те са рая. Те са го правили от страх. Ма не, Еди те са рая. Те са рая в Османската империя. Те никакво съзнание за национална определенност, но и още по лошо те нямат съзнание, желание да бъдат свободни.
0: Дори много често те са предавали безкорисно, не за пари, не Ама за пари. Ама Захари са го хванали българи. Стефан Санев ги нарича предатели и идеалисти, Зами? защото за едната чест така предават.
1: Ама тези, които са хмели Захари Стоянов, четиримата, са го закарали в конака и малко по късно случили да видят како правят с него. И за своя Голяма изненада вижда, че турския Ага го черпи с кафе нещо и го насърчава да си почини. И тия дигат скандал на Агата и казват, ние ви докарахме един бунтовник, а
0: ви му давате кафе. Да, За... и, идва един българен. Те му казват, нямаме букаи, с които да го вържим. Той го казва, а, сега ще ви а, донеса а, букаи т. Т. И, и носи. Точно така. Ама не те сте... не
1: са българи, Данчо. Те са да. рая. Те са роби защото рая, за мен значи
0: роби. Ето, дядо Валю и след освобождението с Роб. робска душа слугува на новите господари. Там нещо като надзорник, по мостовете на рибарица. Но...
1: Не, тези, ето... не, не случайно аз малко а, се опитах в първата сцена, когато Прези започне да а, разказва, да покаже как те тримата нови властници, това са кмета, Околиския управител и съдникът, нали?
2: На лобното място се устройват тиферич, пикник на съвременен език. Сарат да
1: си хапнат, да си пият и запяват една цинична песен. Това е също нещо, което ме лично ме побърква. Как от всички лобни места на героите сме превърнали места за развлечения, туристически кебапчета и всякакви други.
0: Самото ловно място на Бенковски. Пламен Димов, между луто, разказа, че е ходил на оборище малко преди началото на снимките и каза, че е заварял там нещо като кебапчини. Същата работа. Същото звуци е. на чалга а, на оборище. Казвам
1: ти на, на река косте на където е ловното място на Бенковски ресторант. Михана, по време на честванията там народа се.
2: Па, не това не може е. да се
1: направи малко на друго място, а ловното място да се остане лобно място. Обореще да
2: се остане обореще. Поток има, отиваш и го запазваш автентично, както е било. Но никой не мисли исторически тук и е, да, ние ги превръщаме в, в
1: туристическа атракция, което е безумие. И аз малко това загатнах в тази сцена. А, а, а Захари се вбесява именно от това. Той е, той е там, където приятелят му е загинал и тие пеят на песен и си селят и ръки е пият и едат в пържина Печена рива. И ми...
0: А тъй като Иван Николов в този филм така говори бавно, доста заеква на места, Наистина ли Захари Стоянов от такъв да, а, да, дефект? Такъв да, в една
1: друга негова великолепна книга Чардафон Велики а, Тук записки той никъде не, не намеква, че е зекул, но в Чардафон Велики а, разказва за Чардафон, за този, който е да. в Велчетата в Пловдив и там, Тя е прекрасна книга, с много чувство за хумор аз много го обичам Абсолютно една друга моя мечта, която ще си остане неосъществена, беше да направя филм за съединението. Аз на два пъти ще да го правя този филм. Тоест на два пъти съм писал сценария да го правя и, и два пъти са провали. Та в Чердафон Велики има една така реплика. Там един от хората от приятелите унска Димитър Ризов. Не е много известна историческа личност, но важна историческа личност. И захари каза, а и мой нос беше въздължък като на Ризов, но неговия беше по-дълъг и той заекваше повече от мене. Значи oh. от тук се хвана, че той е зеквал. И още на едно място, че не ме е бил заоратор, защото аз Той е зеквал, когато се е вълнувал. Когато не се е вълнувал, когато се е, както сега в 86-та година. А в 1986 година той заеква само един път, като им вика на тия спрет и спрет, като е доста. После като почва да разказва да се успокоява. Това се опитва да направим във филма. В началото, когато е безумно претеснено от Бенковски и Бенковски му се кара за писмото, той заеква после постепенно се успокоява и вече Няма Нищо да не се превърне в самоцелно актьорско приспособление. Сега тук... за Иван ми се иска да каже пет приказки. Ако може. Да, да, разбира се. Иван е един великолепен артист. И аз се много радвам, че се срещнах с него и му предричам голямо бъдеще. Иван ме подкупи първо това, че си, нали аз при да почна да правя пробен артист се срещам, приказвам се с него. Видяхме се, той прочета сценария и след това през следваща среща, той вече така беше изгълтал записките. Че дойде при мен и казва сега, професоре, там като се описва Старозагорското възстание, то бягат Захари и вече забравих кой, ги води един стоян воевода. А, има една сцена, в която воеводата им стъква огънче, като посипва барут и с чахмака го пали. Това не може ли моят човек да го направи? Опа, казах си, това е моят човек, това е моят актьор. Аз много обичам като актьора, се опитва да влезе в условните рефлекси на свой герой. Какво е правил негови герой? Какви ги е мислил там свръхзадачи и други работи? Тяки е... интелигентен артист може да се ги напише сам свръхзадачите, това не е мое Макар че аз ги казвам, ама това да си намериш как се прави огънче и да можеш след това да замесиш една питка и той сам се замеси. Това е подкупващо. Той сега но, ще
0: играе в новия ви филм, колкото знам за горяните. Ако,
1: ако се тръгне да, Но реализация, ако се стигне, защото тук да, върват Боже. едни такива съдебни саги,
2: заради ината на една подоцентка, като непрекъснато подава
1: жалби, е блокиран, не само във филм, блокиран е целият български кинопроцес. 27 филма не могат да се произвеждат заради един човек, който подава жалби и има наглостта след това да се показва по телевизията и да пледира, че е права. Това нещо не прилича. Но както е, дано да мине и сега, да. последното заседание. Ако се стигне до производството на филма, аз съм готов с места и с актьори. Да, и ваша играе на много важна роля, както и Пацо. И Пламедио Фасидвомата ще ги взема. Защото си ги харесал много. А, за Ивало, няма ли каже пет приказки?
0: За Ивало, да, знам, че вие споменахте, че сте имали идея преди време да направите филм за съединението и тогава Ивало да, Христов е трябва да играе... През 84-та, не че ако през 75-та за Харистова
1: хари, хари, но... хари, беше Иван Допчен, то през 84-та трябваше да бъде а, Ивайло Христов. Сега... Той беше утвърдена на таро.
0: Тук му поверявате ролята на Дядо Валю. Настина, ами аз първо трябва да, е. да кажа, че
1: Ивайло е много добър бъде приятел, аз много го обичам и се възхищавам от неговата енциклопедична същност. Той е много добър актьор.
0: Той е участвал Ж... в голяма част от вашите филми.
1: Не, не, е, освен че актьор, той е режисьор, той е сценарист и той е педагог. Този, това е така леонарди, Леонардо Давинчевска фигура. А, да, той е част в много мои филми. Той е част в Мерас Мера, той е част в Акатамус, той е част в Черната Дори със сценарист заедно с вас на Акатамус. Да, 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 заедно го писахме, защото там имах нужда много от това главният герой да, да си представи цялата тази измишлетина на живо, защото Акатамус откре до края измишлятина. И, и Вайл повярва в нея и по някакъв начин го изигра този невъзможен човек. А, аз го харесвам Ивайло и заради това, че той много не говори, но там, където се обади, работата е железна. И сега никъде се срещнахме да обсъждаме записките. Бъдеще, той скаше дядо Вали в началото. Той ми каза... Абе, много се приказва в този филм. Това беше първата много съществена забележка. Аз не можех да се освободя от словото на Захари. Това трябваше да го редуцирам, това го и направих.
2: И си така. И... Дай да поговорим за финала!
0: Ето това е... аз знам, че за вас е много важно още в началото, когато започва работа да по един филм, да имате финала, да, много да го знаете. Е много е важно. Финала и тогава, е вашия
1: Тогава се роди финала, седейки с него в кафенето на. още архитект. при
0: ви разговор с него.
1: Първи разговор, да, седи в кафенето на архитектите. И аз му разказвам как и в записките иначе викаме, и да викаме, Диал е тичал един час след тях, след това е кало прости ми, прости ми, Велвик. е това ти е финал.
0: Тази сцена е наистина покъртителна, тази а, финал. А, ние
1: го направихме. Ние го направихме, като тук, като едно се, се намеси и, и като актьор, със сцена, както ще, той си взе текста, разположи се какво ще каже докато тича, разположи се какво ще каже докато прави Забива кръста на, на Бенковски, той си, и, така, си разпредели репликите. След това, разбира се, ми ги показа, аз как и въл... И си знаеш, ти. Виж, един момент, в който актьора, като навлезе вътре, а той го направи това вече по време на снимки, като навлезе вътре във филма, неговата интуиция е безумно силна. И аз специално, като режисьор, се доверявам на интуицията на актьорите и ги оставям. Защото те са по-добри от мен в това отношение. Не веднъж съм разбирал и съм виждал как актьорите интуитивно предлагат блестящи неща. Сега, Дали го правят интуитивно, или го правят осмислено, но стигат по своя си път до това. Но така и, че те правят и ни прекрасни предложения. Такъв е така
0: такъв е Ивало Христов. И също си мисля, че тук. Можем да направим доста така интересни аналоги между този филм и Мера според Мера. от на точка на това, че и в двата филма вие умишлено избягвате героизирането на четниците и бунтовниците, а ги показвате като живи хора. И освен това, много сериозно сте работили и тук с езика, с езиковите особености, с автентичния вър. говор. Това е много важно, да. Знам, че актьорите са положили много сериозни усилия, всеки от тях да овладее местното Наречие, местния диалект, на който говори да, неговият ние, герой. М-
1: благодарение на моите приятели Иван Добчев и Маргарита Младенова ние се свързахме с а, един а, голям специалист, диалектолог, той се казва Жобов, Владимир Жобов. И този човек при сърце взе за рачета, той пое диалога и го съобрази с а, диалектните особености на отделните региони те с това се занимават. Те имат автентични записи. Мечи За Харистанов говори на котленски, Дядо говори на котленски диалект, дядово ли говори на тетевенски диалект, а Беговски и Отец Килил говорят на копрещенски. Копрещенска, Панагюрски или там, но копрещенски. Това се оказа безкрайно интересно, защото... Променят се ударения, променят се те, особено двойните гласни, ато, ято. Променят се някакви са гласни. Бъл става гъй, така нататък. Човека, изключително съвистно същата работа и след това проведе занимания с актьорите. Те се научат. И сега, понеже говорихме, нека сега се сетих асоциативно, говорихме за хора, отдадени на а, Ти виждаш, че в филма яздят и Бенковски, и за да, Штайнов, да.
0: и още няколко други. Трябва е да се научат и да яздят.
1: Значи, Сам... ние ги записахме на издава в една
2: конна школа в, а, мисля, че в Войнягоци. И когато снимам тая голямата
1: сцена с многото коне, ето те пеят песента град Биглика се продава, извърши някакъв човек се появи на терена, аз много мразокът се появяват за на терена и взех да питам, бе, който е? Какви имаше една жена? И пацо идва премели към професорите, това са нашите инструктори, поезда, те са дошли да ни видат как язде, аз така се впечатлих, отидах, разбира се, запознах се с тях и разбрах, че тези хора са им давали до голяма степен уроците, също безвъзмезно. Това, което ние сме могли да платим, не е покрило една трета Съхотно. от заниманията им. Те бяха ги обучили да язят ей така, заради каузата. И не само това бяха дошли да видят как ще осъществим тази сцена. И сега поне Иван Страхотно си владее Иван Николов. По време на заниманието си той им показа едно видео как се засилва и се качва на коне, как се скача коза. Той слага си на задницата на коня ръцете и се мята на коне. Аз кама, о, Иван, е, това е страхотно впечатляващо. Дай да го направя във Е, как във филма? Аз тук го правя без нищо във филма, ще имам тежко въражение. Аз съм проклет човек и го запомних. И сега снимам тази сцена, казвам, на инструктора Иван не може да на колен. Е, да не го язди отзад, ама така просто да го, да си кача, да го въседне с цялото облекло, което е. но той има има лук, върху му мушама, пъчанта, път пушка, път... Тежка работа. Тук е малко трудно, но Иван е добър. Ти е нещо поговори. Иван направи 6 дубла, и на 6 се скача на коня с всичката тяжест на дрехи и вооръжени. Е, така си удаляй тялото. За да каже...
0: Наистина
1: впечатваващо. Белово, там, началото на епизод. Много добър. И всички се научиха да яздят и се ги научили да яздят пак хора заради идеята. Както и с диалект. Език е много важен. Аз не мога да си представя да правиш филм за 19 век и да говорят на съвременна литературен език. ми то, вие... от, от тук почва фалша.
0: Майми иска да кажем някакво думи за Цецо Алексиев в ролята на Отец Кирил. Много трудна роля беше. Много впечатляваща е тази сцена с литургията на Открито, която Отец Кирил отслужва да, не че ако май... си
1: позволил нещо да малко да принача, разказа това е, че аз обединих два образа. В Отец Кирил образа на Поп Груйо и на Отец Кирил и събрах в едно, т.е. Поп Груи от Уборище и отец Кирил после от Бяхсоти. И За да се получи една парабола от началото попа, който верува един в хъша балканскава, попа Разбойник. Който изповядва по много интересен
0: хъш... начин в Да. Колко турци смяташ да заколиш. Това между а, другото самия отец да. Кирил го е правил.
1: Да. Така че от тук и след това пак към това, как той човек проглежда и се връща към истинската вяра и прави този молебен на 11. Той се връща към Бога.
0: Това е много важно. Е. в един дъжд, който се е лее из ведро. Да, както си е
1: случило наистина. Това си е един случил. ден преди смъртна. Един ден преди смъртна. И след знам, че това.
0: тук е чрез отец Кирил. Това е една тема, която ви вълнува много. Затова как... Нашата духовна интелигенция, религиозната интелигенция по време на Възраждането е докарана до там, че да се занимава с национално-освободителните борби, вместо да се занимава с собственост религия, тъй като светска Такой. интелигенция е няма възможност да се появи в една враждебна държава. Тези разломи в нашата история, които унищожават почти изцяло интелигенцията на Ми, Да, По ти, ти го да. казвам.
1: Това, това ме занимава наистина много неч. Много ме занимава и този бъдещият филм за горените всъщност е за същото, как се унищожава Горените кои са? са представители на една интелигентна група, хора, както щеше категория. Не искам да потребявам социални категории, но интелигенти. Тази интелигенция, създадена между две цитовани войни, която е започнала и, и която е унищожена след това. Периода 44-50 и
0: втора унищожили всичко. Това е, една, още... е един, от
1: най- един от най-страшните разломи в нашата yeah. история.
0: И много малко се знае за него, като че става една все още неосветена много достатъчно страна. Много се знае и
1: а тези хора заслужават немалкото. Да... Аз се разпитвам моите студенти. Знаете ли, кои са горяните? Никой не знае.
2: Никой не знае. Това е поколението, родено след. В 21 век. Не знае. То, да, един филм има и познавателна функция. След това вече е он, така,
1: художествената. И, и най-накрая, ако се получи нещо естетически. Ако стане да отлепи малко да замереш на изкуство, какво по-хубаво
0: Понеже казахме за тази литургия, която отслужил отец Кирил в един изливащ се като изведро дъжд, вие с много от кадрите в филма показвате и друго. За ролята, която изиграва тази странна пролет на 1876 г. Захаря Стоянов казва в записките, че възстанението се погаси не толкова от Баши Бузука, колкото заради жестокото време, когато сякаш небето се беше отворило и от 27 април до 10 юни почти непрекъснато са валяли дъждове. А на 8 май снегът е бил до колене, особено в планината.
1: Така така е. Ми да, много се старахме това да го постигнем. Снежните епизоди ги изнесахме напред, снимахме ги дълго от как ти отива на едно Вчера е имало сняг, днеска няма. Отиваме на друго място. там пък в дни предишния ден имаше сняг, пак няма. Гонихме снега нагоре по Витуш. Но заснехме. Снехме го и пак благодаря на хората около мене.
0: А понеже вие винаги се опитвате всеки ваш филм да бъде едно свидетелство за духа на времето, споделяте ли това, което Захари казва по повод депутатите на оборище че това са може би най-честните и безкорисни личности в нашата история депутати, чието единствено възнаграждение е било грозната бесилка и заптийския къмшик, за разлика от днешните, както той ги нарича, белоръкавични депутати, които се избират не толкова от народа, а от собствените си лъжи и подкупвания.
1: Ами, аз поделям неговите думи, но не искам да правя паралел с съвремието. В никакъв случай не да направя такъв паралел, защото, пак повтарям, э, всяко време си има своите депутати. И не може да се каже кои са по добри кои са били по-лоши. И, и сред унези имал предател, както знаеш, отшъл и предал. А, сигурно е имало и хора интересчи, Пъстрее картината човешка. За мен е много по-важен въпрос, понеже свидетелство за времето. Не? На тая тема мечовръкна. Какво е свидетелство за това време,
2: което е адекватно и полезно за нашото време? Та е темата за роба и свободния човек.
0: Има ли още робски души в Свободното ни отечество.
1: Ами, да ви... за мене робството не означава само да си подчинен на да
2: чущ властник. Робството означава всякакъв вид подчинение. И в наши дни ти виждаш, че има страшно много
1: хора, които си се подчиняват безропотно и казват, бе, това е без мен, че се оправи. Общо казано. В
0: името на някаква да участвам, не
1: искам да се занимавам с тия. То, от мен нищо не зависи. Някой, който казва, че от мен нищо не зависи, за мен това е роб. От всички зависи. Едно. Починенето на робските страсти. Вчера показаха по телевизията поредната, за мен е Рубиня, някаква манекенка, която кара с 230 км е, по магистралата и със 100 и не знам си колко километра в града. Е, пълна робска психика. Аз съм най-важния. Аз съм най важният това е психиката на роба. Не, ти не можеш да бъдеш най важният Свободният човек
2: уважава свободата на другия. Уважава пространството на другия момента, в който ти караш кола и мачкаш, заради собственото си удоволствие, ти си е роб. И това е... Тя е доволи е роб, защото и
1: както беше подчинен на предишните, така е подчинен и на тия кмета, околийският и съдника, да. така е починен на своя страх. Въпреки, че това
0: това. той казва, че неговия син също е... Сега, Сега той е добър, по-служен към, образ, поне е, това да. се
1: опитах би си Волод, да направим по-служното. че той не е роб като Нео, брусния, изиград много хубаво, между другото от Доков. Догов. Догов. А, не е, си е роб безпросветен, роб с капация, който само за парите мисли. Докато дадовали в началото наистина има желание да ги спаси. Наистина иска да стане свободен човек, но не успява.
0: Поне за, според Захари. Понеже в началото на разговора започнахме с темата за нуждата от качествени зрители и от кино, което да се занимава с истински ценните въпроси. Захаря Стоян посочва като един от факторите за избухването на априлското въстание театралните представления, които в България започват да се играят някъде в края на 60-те години на 19-ти век. Многострадална гиновева, пиесите на Добри Войников Васил Друмев изгубена да, станка.
1: Да, ама виж, то не е само до театрално представление, той е до общия дух на онова време. Това, на общия стремеж към култура. Нека да. така да го наричам. Към култура. Култура, просвета, четалища.
0: Да Църква, църквата
1: да. също е култура.
0: Абсолютно. Ако говорим днес, за днешния ден, вярвате ли, че произведението на изкуството Театралните пиеси, филмите могат да ни помогнат да се обединим наистина около някои от големите национални каузи.
2: Да, аз мисля така, ако. Ако я има културата. Ли, ма цялостно. Не спорадично, не,
1: тук сега дай да насърчим историческото наследство, тук дай да насърчим сега пък. До година читалищата. Че туризма нещо. Историческото наследство, защото туризма ще спечели, пък читалищата не знам какво ще спечели. Така не става. Трябва да е, да се осъзнае, не знам, от всички ни. Нали? Не от оправно. От всички трябва да, да сме дълбоко убедени, както са били те, ако пак има параелсонова време че просвещението, най-общо както се го казали, това то, какво значи просвещението? Това е културата. Пак повтарям, културата като религия, културата като просвета на лицата, училищата, които са се строяли, културата и читалищата, където са се самия Захарин се огромотил и са изнасили театрални представления.
0: Дори някои от поборниците, като Кочо Чистеменски, много често играл е, е различни роли в тези представления, So той да е скажу, бил
1: това. общ подем, дух, желание за
2: да се докоснат до културата, да излязат от това как да го наричам от това битие животинско. Където и mm. и се размножава и и, и токс. Това не липсва. Ви... Аз, аз не мисля, че една
0: театрална обстановка или някой филм,
1: но ако има цялостен подем на културата...
0: Вие често пледирате за това бюджета за култура да бъде увеличен и да достигне заветния 1%. процент. Ми... ми ще пледирам, защото този,
1: този подем няма как да се постигне без това да бъде стимулирано.
0: Сега обнадежден ли сте от това, че някои политици така казаха, че в края на миналата година са добавили още пари, се стигнало до нечувано увеличение на бюджета за култура за Аз тази година.
1: бих искал това да продължи. Разбира се, че съм а, впечатлен. Разбира се, че за пръв път от много време в политически дебати започнах, ще, започнах да споминават културата. Но едновременно с това, като човек патил паренкаша духа, казвам дали това не е просто някакъв ход. Доколко това е дълновидна и дългосрочна политика. Ще чакаме, ще видим.
0: А какво е нужно, за да може България най-после да бъде създаден национален фонд, българско кино, в който да се правят отчисления от реклами, от телевизионни лицензии, от лотерийни хазартни игри а и то да се По Българ, източник и ми не, по ами болото знам, място. Но държави. Не, не знам какво
1: е. е нужно. Нужен е този фонд. Това е единството, което аз мога да кажа. Този фонд е нужен, защото все по-трудно и по-трудно става финансирането. Не може във всички подобни на нас държави да има страшно много такива... Значи, някъде са само по един, някъде са много повече в по-развитите страни. Фондове ако гледаш един европейски филм, ще видиш началото колко фондации и общини участват в създаването на този филм. Те се изброяват. Те са от проекта на 10 на всеки филм. Тоест тези
2: хора са събирали пари и са събрали един достоен бюджет. Нужен е този фонд? Много е нужен. Не знам... Аз вече не знам
1: какво е нужно.
0: Има ли воля? Истинска общност в нашата киногилдия. В която може да се пребори за.
1: Няма, за съжаление, ние сме
2: разпокъсани и това ми е богът. И то обяснивам.
0: Ето сега.
1: Наделяват личните интереси, парите са малко.
0: Споменахте, че отново е замразена. Oh, не, това е страшно. Коммуницията...
1: Е години наред е блокиран целият кинопроцес. Трета година. Е, казвам ти отново. 27 филма не могат да бъдат произведени заради в случая вече накрая, в крайна сметка, заради една жена.
0: А вие Но... трябваше, доколкото знам, тази пролет да започнете снимки? Аз бях
1: готов за снимки да, това лято. Лето. бях си избрал от места, актьори, разписани срокове и просто трябваше да тръгнем. Но не само аз. Пак повтарям,
2: не съм само аз. 27 след които много млади. Но госпожата си мисли другоето.
0: Добре, накрая ще ви да кажем няколко думи за този нов филм, който готвите по темата за горяните, филм, който ще се казва Разлом, и в който отново ви занимава темата за предателството
1: разлом. Това е а, разлома между две култури. Най-страшният разлом. е са периодично се случва, но най-дълбокият разлом се случва в този период между 44 та и 51- година действието на моя филм става накрая, 51-а, когато из... една внедрена в Горянска чета жена предава цялата Сливенска Горянска чета от 72 души, Най-голямата Горянска чета в България и наистина ме занимава и темата за, за това как и я принуждават, как времето и системата я правят предател тя не става доброволна. Агентка. А системата е мачка и я прави предател. В един момент тя се осъзнава и иска да се възпротиви, но системата е отново е с мачка и е изквърлял. Това е също от... тема,
0: която ви занимава отдавна. Доколкото знам, сценария а... сте го написали. 97.
1: 97. Аз започнах да, да се интересувам от, от проблема. 87. Даже ако ме питаш 77 защото за първ път 77 1977 тази жена има реална прототипка и Лена, я извадиха от Нафталина, от Забравата, тогава нещо се извършваха отчестителни процеси в БКП и, и я наградиха с орден 9 септември. Но защо е била в Забрава, защо след като участва в тази акция, са изфърлили в едно мазе, по чието стени са се стичали нечистоти от съседната отходна яма, до там, че нейното дете, сина и хваща м- м- инфекциозен ритматизъм и гангрена и ще умрежат краката и така нататък. Това, всички мълчаха. Каква е била причината? Но направих на тази тема филм. Аз го и видях нея, например, от дума на киното. Uh, тя разбира се, благодареше на партията и правителството, Момчето ме впечатли. Той никога не благодареше. Той, беше... той ходеше вече, краката му не бяха подрязан, по-късно разбрах как се го спасили. Той беше доста мрачен. Някакси се запомних лицето. По-късно, след 10 години излезе книга, пак партийна такава, написано за в което тя е героина. Но тук колкото беше документална, и разказваше събитията документално, извънши изкочка горените. No. Как, както и да се стареше автора нещо, да ги нарича бандите, но постъпките им бяха други, не бяха бандитски. А,
2: и тук вече сериозно се заинтересувах, взе да проучвам. После се случиха промените,
1: без 90-те години, ние прахме по един филм на година-два, и чак някъде 96-7 сенах, седна написах първият вариант, но толкова доколкото се опитвах да погледна директически към нея, не да я убива за предател и да е да се опитам да видя, какво става с душата на един човек. Това не можеше да мине. Защо не мина още 4 пъти? Не мога да ти кажа.
2: Чети в това си Шест пъти.
1: Първият значи път 97, още четири безуспешно и чак на шестия път мина проекта, за да се случи тега пък, съдебната сага. Не знам дали. Ади, не искам да дърпам дело за опашката.
0: Ако и актьори, освен Иван и Пламен. Ако и са избраните
1: актьори, значи, за главната роля съм избрал много интересно момиче. Не знам дали знаеш. Каза е весела Петрова, тя е студентка на. Грети на Маргарита Младенов.
0: Завърши преди няколко години. Точно така глади. е завършила преди да, няколко гледал години. Гледал съм и на театрална сцена. Но ще бъде много интересно. Наистина, а, аз си я
1: гледах и... в два студентски филма на моите студенти и ме впечатли колко е различна в двата филма и едновременно органично. Прещен, се говорихме, правих кинопроби и убеден, че тя е много, много добра. Тя е а... Значи, за Иван Николов казахме, за Пламен Димов казахме, има някои, които още не знаят, че ще ги снимам, няма да им казвам имената. Защото искам да получа финансиране и тогава вече да вляза в директна връзка с тях и да ги викна на разговори. Но съм ги разпределил всички. И моите двама внука искам да снимам също. Амило ще Вашите дете. двама
0: внука, които. Вече снимахте в запис записка с Пенковски ги вдига на ръце. Да, двете да, да? деца, Деяния Сен, като от вдига
1: на ръце. е сина на главната гирина, а другия да бъде неговият внук. Вече В наши дни работата почва с това, че внука, че те наделно си спомените на прабава си. <сък> <А, сък> <А, сък> е такава една история.
0: Ами, на добър час ви пожелавам, дай Боже, колкото може по-скоро да реализирате този филм и той да стигне до зрителите. Благодаря ти, Предполагам, да. Предполагам, че нашите слушатели са се убедили колко сладкодумен събеседник е професор Георги Дългеров, освен, че е прекрасен режисьор. Пожелавам ви още дълги години да реализирате вашите идеи, а и киното, което ви вълнува и което обичате, да не си отива от екран, защото няма нещо по-пагубно от това киното да се превърне в индустрия и на един филм да се гледа единствено като на бизнес продукт. Гледайте записки по едно предателство, четете и книгата на Георги Диогеров нейните два тома, тъй като тя е изключително интересна биография на моите филми. Благодаря още веднъж наш гост днешният подкаст беше професор Георги Диогеров.
1: Аз искам да благодаря на тебе а, и да кажа, че с винаги ми е било изключително интересно да разговарям. И винаги ме е поразявало как един незрящ човек може така да види филма и да го усети. Това за ме порази в буферна зона, когато говорихме за буферна зона. И отново сега.
2: А ти си видял неща, които мнозина зрящи не видяха. Това е едно. А
1: на слушателите искам да благодаря за тия, които са останали до края на подкаста за търпението да ни слушат.
0: Благодаря ви наистина много. Вашите думи значат изключително много за мен и вашата оценка е изключително важна. Благодаря още веднъж и до нови срещи в подкаста Среднощен
2: експрес.